0: Les damos la bienvenida a nuestra nueva sección de podcast que va a llevar como nombre Politeia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como Cámporas Sociales, en Instagram como Cámporas Sociales y en Facebook como La Cámpora Sociales. Finalmente, también en YouTube como La Cámpora Sociales. Ahí, generalmente, subimos nuestras clases de apoyo de las asignaturas de la carrera. Nos toca ahora hablar en este podcast de la República de Platón. Van a ser varias ediciones... Pero bueno, empecemos por el principio. Yendo un poco a lo más descriptivo, empecemos por el título. Politeia, en griego, que es el nombre del, del texto, puede tener varias definiciones. A veces es traducido como sistema político, como régimen político, puede ser también traducido como república, en fin, varias acepciones que dan cuenta de uno o otro sentido de la palabra. A nosotros nos llega el texto, conocido con el nombre de República, porque si bien la visión era griega en su origen, había pasado por los latinos en el medio, a través del tiempo, claro, y los latinos traducían Politeia como res pública, siendo esto cosa pública. De esa manera, el título del texto queda finalmente traducido a lo que son las lenguas posteriores, ya sea inglés, alemán, español, como república. Ahora bien, más allá de eso, hay varias cosas que hay que decir sobre Platón sin hablar primero de Platón. Es decir, para dar cuenta y comprender bien el origen de este texto y comprender también ¿De qué está hablando Platón cuando escribe lo que escribe? Comprender las sabias palabras de Sócrates Es necesario contextualizar aquello que está escrito De esa manera, nos parece importante hacer un recorrido Por la metafísica de los griegos Por el ordenamiento de su mundo Y ver cómo está organizado Y cuáles son los grandes afluyentes Que terminan por concluir en el río que va a parir a Platón escribiendo la república. Hay varias cosas que decir, pero la primera me parece más importante, tiene que ver con el tipo de religión que ellos tenían. Es decir, la religión para los griegos es una religión politeísta. Es decir, hay muchos dioses. Cada uno de esos dioses cumple una función en el mundo. Claro está que cada una de esas funciones naturalmente está asociada con cosas que son del orden de lo físico. Es decir, hay dioses del sol, de la fertilidad, del agua. Entonces, estos dioses vendrían a representar cada uno de los pedacitos de ese mundo que van como organizándose en un orden cosmológico. Esto para Platón va a ser muy importante porque el mismo ordenamiento de su república, de su texto cuenta con esta concepción del todo como si fuese una danza cosmológica, es decir, como en la república cada uno tiene que cumplir su parte para llegar a ese estado ideal. No necesariamente como Estado, porque claro, el Estado es una cosa que surge recién muchísimos años después. Pero sí podríamos decir para esa concepción ideal de un régimen ideal que es el que está planteando Platón en la República. Eso por un lado. Me parece también muy importante hablar de algunas cosas como son, por ejemplo, los mitos o las alegorías. Es decir... Los griegos, de alguna manera, encuentran explicaciones en mitos. Allí donde es difícil continuar con el rastreo de la verdad como tal, se termina en un mito. Y esto no necesariamente para ellos, en realidad, deberíamos decir para nosotros, es peyorativo. La concepción de los mitos para ellos es simplemente la manera en que funciona el mundo... Y la manera en que ellos explican las cosas ¿Por qué digo esto? Porque para Platón Es muy importante comprender Que el mundo está dividido En dos partes Como si fuesen dos caras de una misma moneda Hay una parte, dice Platón Que es el mundo de las ideas Y hay otra, hay otra parte Que es el mundo de lo sensible Y estas partes conviven entre sí pero no son del todo accesibles. Es decir, el humano, cuando existe en el plano terrenal, existe en el orden de lo sensible. Sin embargo, el humano, su alma, que renace todo el tiempo, que vuelve a nacer, podríamos decir un poco que, que es eterna, que tiene una concepción circular, su alma conoce el verdadero origen de las cosas. Su alma conoce el bien y el mal, conoce el concepto, la, la pura conceptualización de lo que existe, lo conoce todo. El problema con las almas, es decir, todas las almas conocen por igual, por lo tanto todos los hombres conocen por igual. El problema con las almas es que caen al mundo de lo sensible. Es decir, un día se encuentran las almas... En algún lugar, en el mundo de las ideas Y de pronto caen Y en ese caer son despojadas De ese conocimiento que ellas tenían Para volver a empezar En el mundo terrenal Un camino que él va a decir Es el camino de la Paideia Que es este camino del conocimiento De las cosas que existen Es decir, de la educación Propia de los humanos Pero la Paideia es un camino Casi singular Si bien uno puede relacionarse Y naturalmente lo hace y convive La paideia tiene más que ver con ese regar el alma Para que en algún momento el alma llegue a conocer lo que alguna vez conoció ¿Por qué esto es importante para entender la república? Porque Platón va a pensar que todo lo que existe Como alguna vez existió el alma Está sujeto a corrupción, a perecer ¿Y de dónde viene esto? Bueno precisamente de esta idea del alma que cae y que se despoja y que se degrada de alguna manera Pero se degrada en su existencia material no en su potencia Porque el alma en algún momento podría llegar a ser lo que alguna vez fue Que al morir uno llega de vuelta a ese mundo Simplemente es aquella barrera de lo sensible lo que detiene al alma de su conocimiento absoluto Ahora bien existe también otra cosa es muy importante para Platón, que es la famosísima alegoría de la caverna. Más o menos acá todo tiene que ver con lo mismo y todo está atado de alguna u otra manera a la misma mitología y al mismo origen de la fundamentación de las cosas. La alegoría de la caverna repone entonces la concepción de un humano que está atrapado, por ponerlo de alguna manera. El humano se encuentra no solamente bajo tierra es decir no se encuentra en la superficie del mundo sino algunos metros hacia abajo adentro de una cueva o una caverna no solamente se encuentra allí no se encuentra en el exterior sino que el humano además está siendo engañado naturalmente el humano no está siendo engañado por alguien más más bien va a decir Platón se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay cierta reticencia, cree Platón, creen también los griegos, en la experiencia de la conciencia, en el conocimiento, en este camino que es la paideia. No todo el mundo está preparado para conocer, por lo menos en el plano sensible. Muchos hombres, dice Platón... ...no lo están... ...y entonces al no estarlo... ...encuentran todo el tiempo... ...objetos que desvían su atención... ...de lo que es... ...el verdadero conocimiento... ...y ahora sí vamos... ...a la gran imagen que, que nos plantea... ...Platón en su república... ...Platón está pensando que los hombres... ...están en una caverna... ...no solamente... ...así... ...sino que además... ...están... ...encadenados... Solamente están pudiendo ver las sombras de una fogata. Es decir, que la fuente de esa luz ni siquiera es el sol. Y que las sombras ni siquiera son reales. Porque en realidad son una proyección de lo que existe. Entonces vemos ahí como el sujeto se encuentra de alguna manera también puesto en el camino del conocimiento, de esa verdad. Como, como un obstáculo no Entonces hay, hay algo de la concepción platónica En el conocimiento de su propio cuerpo Y en el conocer la existencia Como algo que es transportado De alguna manera en un pedazo de carne Que es el propio cuerpo Que va a ser muy importante para los griegos En este caso nos referimos a Platón Pero también para los griegos Porque el cuerpo a pesar de que en esta alegoría está presentado como un obstáculo, no deja de ser lo único que tenemos para transformar y para llevar también nuestra conciencia a la experiencia de aquí para allá. Entonces, es importante porque el hombre no va de alguna manera a conocer el mundo si no puede manejar su cuerpo. Es decir, la dicotomía que hay entre alma y cuerpo es importante porque si bien los griegos y sobre todo Platón van a ponderar mucho más al alma, es el cuerpo quien la traslada. Por eso ellos van a tener grandes escuelas de gimnastas, van a pensar mucho en el arte, la representación artística griega tiene mucho que ver con la anatomía humana. Entonces, de alguna manera hay una dicotomía, pero no es una dicotomía aplastante entre sí Donde uno vale menos que el otro O donde uno puede ser sin el otro Sino que se encuentran en conjunto Entonces, siguiendo con la alegoría Platón va a decir Bueno, lo primero que hay que hacer es desatarse de esa situación Y comenzar a escalar Ese, ese comenzar a escalar es el camino de la paideia Obviamente, las rocas cortan, duelen, la oscuridad asusta. El camino de la Paideia, entonces, para Platón, es un camino muy difícil, lleno de reticencias, lleno de resiliencia. Porque, de alguna manera, si bien uno podría pensar que el camino del hombre es el de la Paideia y que el destino del hombre es subir y salir de la cueva, Platón nos termina diciendo que esto cuesta un montón y que al salir de la cueva el hombre ve el sol y éste le quema los ojos entonces hay algo ahí en, en, en algún sentido que tiene que ver con hay cosas que son para el mundo de las ideas y hay cosas que son para el mundo de lo sensible y eso no quiere decir que no se puede atravesar el mundo de lo sensible preparando el alma para el mundo de las ideas. Bien, habiendo explicado algunas de las mitologías que van a dar cuenta de toda la estructura de pensamiento de los griegos, me parece que podemos dejar acá comenzar otro podcast en otro momento. Muchas gracias por escuchar.